0: Hola, mi nombre es Vidal Nayara y soy de Cuarto A. Hoy vengo a comentar un poco sobre la adolescencia y factores de riesgo. En los próximos episodios escucharán las causas, las consecuencias y cómo evitarlo. Entre los factores de riesgo de la adolescencia hay discriminación, diversidad sexual, acoso sexual, acoso verbal, etc. En este episodio voy a explicar la relación entre estos temas. Los factores de riesgo de la adolescencia pueden relacionarse fácilmente con estas palabras, ya que todas ellas forman parte de un proceso en la adolescencia, el cual ya tenemos normalizado, pero está mal. A largo o corto plazo, la discriminación o bullying, el acoso sexual y verbal, y los prejuicios por la diversidad sexual, llevan a contraer enfermedades como la depresión. Discriminación parte 1. La discriminación es un acto de agresión en el que se excluye a una persona de un grupo social, bien sea por sus características físicas, porque presenta algún tipo de enfermedad o lesión notoria, o porque no cumpla con lo establecido dentro de la ética del grupo. Los actos discriminatorios afectan a la sociedad de una manera negativa, contraen a personas y debilitan su autoestima forman malas conductas en la sociedad y crean barreras de racismo en ellas. Tipo de discriminación. Discriminación sexual o de género. Ocurre cuando se rechaza a una persona debido a su sexo, su elección sexual u otros comportamientos íntimos. Es muy usual que ocurra contra las mujeres, los homosexuales o los transexuales. Discriminación religiosa. De manera similar Alude a motivos de práctica religiosa o creo para discriminar a alguien Puede tratarse de rechazo a quienes practican una religión determinada O por el contrario, rechazo a quienes no practiquen una religión determinada Racismo La discriminación basada en motivos de etnia, raza o color de la piel Generalmente ejercida en occidente a favor de la raza blanca Pero también puede ocurrir en cualquier otro sentido Xenofobia la aversión por las personas de otra nacionalidad o provenientes de otras culturas o regiones. Puede darse incluso entre personas de una misma nacionalidad, según regiones culturales o provincias. Discriminación por discapacidad. Está dirigida a las personas que padecen algún tipo de discapacidad, ya sea física o de otro tipo, percibiéndolas como personas incompletas o incapaces. Discriminación, Parte 2 Causa de la discriminación Las causas de la discriminación No son fáciles de precisar Muchas pueden ser herederas De generaciones previas inscritas en las culturas local Como algún tipo de enemistad ancestral O de rechazo histórico En otros casos Radican en experiencias personales negativas Que en lugar de resolverse Permanecen y se transmiten bajo la forma de prejuicio Sea como sea la generalización de una mala experiencia o el prejuicio gratuito hacia los demás son pocos más que formas agresivas de la ignorancia, pues en vez de permitirse conocer al otro y aprender de él, se lo rechaza de antemano. Consecuencias de la discriminación Las consecuencias más obvias de la discriminación son el dolor, la molestia, la rabia de parte de la persona que padece la injusticia. Eso puede no parecer mucho, pero a la larga las actitudes discriminatorias engendran su contrapartida devolviéndose como un boomerang contra quien lo ejerce. En algunos casos, las personas discriminadas tienden a resentirse y recordar quiénes los discriminaron, pudiendo a su vez pasar luego al rol de discriminador de venganza, perpetuando así el ciclo nocivo de la discriminación. Ejemplos de discriminación Ejemplos de discriminación abundan. Por desgracia, una mujer que está recibiendo un salario inferior al de su compañero de trabajo por realizar el mismo idéntico salario, está siendo discriminada. Lo mismo un extranjero al que le niegan un cargo para el que esté preparado, para dárselo a un local que no tiene las mismas competencias. También está siendo discriminada una persona de una etnia determinada en la que se niega el ingreso a un bar o una discoteca por ser diferente o una pareja homosexual a la que se le pide que se retiren un, de un establecimiento simplemente por su preferencia sexual Como si fueran clientes de segunda mano Todos ellos son formas de agresión injusta que sirven de ejemplo de discriminación y que ocurren a diario en muchos países Diversidad sexual la diversidad sexual nos habla de la diversidad que encontramos en todas las personas relacionadas con el deseo de relacionarse erótica y sexualmente. La diversidad y el respeto son valores que en los últimos años han sido reconocidos como resultado de la necesidad de una mejor comprensión de las relaciones entre las personas y los grupos. Discriminación y derechos. La intolerancia tiene como fundamento el rechazo a todo aquello que se considere diferente, y con este argumento se justifica la discriminación. Una persona intolerante no acepta la pluralidad como un marco de convivencia porque no reconoce ni se da cuenta de que la diversidad se encuentra la posibilidad de enriquecimiento personal y social, de todas las esferas personales y sociales. La discriminación que se comete en contra de las personas por sus identidades sexuales es conocida como homofobia, es decir, la homofobia son todos los actos que limitan el acceso, goce o ejercicio de los derechos humanos relacionados con estos grupos hasta los actos de violencia. Todas las personas somos víctimas de actos de discriminación en algunas ocasiones y comentemos actos de discriminación en otras. Nosotras y nosotros tenemos el poder de hacer que esto cambie. Identidad sexual la manera como vivimos, nuestro deseo sexual está vinculado con lo que somos. No es algo rígido ni permanente a lo largo de nuestra vida. Es algo dinámico y cambiante. De la misma manera que nos transformamos nosotras y nosotros mismos. Cuando hablamos de identidades sexuales, consideramos que éstas se conforman con tres dimensiones. La identidad de género, si nosotras o nosotros sentimos que somos hombres o mujeres. La orientación sexual, si nos sentimos atraídos sexualmente hacia los hombres, las mujeres o ambos. La identidad política, si nos identificamos públicamente como heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, etc. Por supuesto estas tres dimensiones nos permiten hacer una serie de combinaciones que cambian a lo largo de la historia de la vida de la persona. No hay modelos fijos ni una relación de causa-efecto entre las tres. Encontramos así una diversidad de actuaciones del ser mujer, del ser hombre, del relacionarse amorosamente, del ser homosexuales, del ser heterosexuales, del ser bisexual, del ser transexual y como consecuencia una diversidad infinita de la combinación de la interpretación de vivir las tres dimensiones. De la misma manera tenemos entonces las distintas personas nombradas de diferentes maneras sus propias identidades. Travesti es aquella que modifica su expresión de género vestido, uso de accesorios, etc., por ratos, pero que vive el resto de su vida con su sexo y género, no busca cambiar de género ni de sexo, puede ser hombre o mujer, así como heterosexual, bisexual o homosexual. Transgenérica, es aquella que modifica permanentemente su expresión de género, hombre a mujer o mujer a hombre. Vive y se relaciona con la sociedad desde su género adoptado con nombre e identidad, puede o no modificar su cuerpo con el uso de hormonas, aceites o cirugías. Pueden ser homosexuales, bisexuales u heterosexuales. Transexual. Es aquella que modifica permanentemente tanto su identidad y expresión de género, nombre, vestido, forma de relacionarse con la sociedad, como su cuerpo a través del uso de hormonas, cirugías u otros. No tiene que modificar forzosamente sus órganos genitales. Las personas transexuales pueden cambiar de hombre a mujer o de mujer a hombre. También pueden ser homosexuales, bisexuales o heterosexuales. Heterosexuales son personas que se relacionan erótica y afectivamente principalmente con personas del otro sexo. Homosexuales son hombres que se relacionan erótica y afectivamente principalmente con otros hombres. Lesbianas son mujeres que se relacionan erótica y efectivamente principalmente con otras mujeres. Y bisexuales son personas que se relacionan erótica y afectivamente con hombres y mujeres. Actitudes discriminatorias En este episodio vamos a nombrar cinco actitudes para saber si estamos siendo discriminados o si una persona cercana o no cercana está siendo discriminada. 1. Impedir que una persona o compañero exprese su opinión. 2. Ser violento. 3. Señalar y hacer burla de aspectos físicos como la piel o si es obeso. 4. Impedir el acceso a un lugar. 5. Establecer diferencias. Se entiende por acoso a la acción de acosar. Acosar es perseguir con empeño y ardor, sin darle tregua al reposo a una persona o animal. El acoso puede darse en cualquier ámbito y lo puede sufrir cualquier individuo sin distinción social, educativo o económico. Como tal, el acoso puede ser ejercido por agresores de jerarquías superiores, iguales o inferiores en referencia a la víctima a través de la práctica de actos violentos o intimidatorios constantes sobre una persona, con el fin de desestabilizar a la víctima y crear incomodidad o disconformidad en la propia. El acosador es un individuo que acosa de forma física, psicológica o mediante el uso de tecnologías, bien sea a través del internet o teléfono. En el caso del ciberacosador, tiene como propósito vigilar los movimientos diarios de la víctima a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y una vez obtenida la información privada comienza su proceso de acoso, lo que lleva a cabo sexual u obsesión amorosa, sin poder aceptar un rechazo por parte de la víctima. Se pueden distinguir diferentes tipos de acosadores como acosador laboral, sexual, escolar, físico. En virtud de la gravedad del trastorno, algunos países como Colombia, México, han apoyado en introducir a su legislación el acoso para prevenir y sancionarlo, así como otras acciones, bien sea el hostigamiento. Acoso escolar El acoso escolar, también llamado bullying, es el maltrato verbal o físico que sufre específicamente un niño o niña en el ámbito educativo, el acoso escolar afecta a todos los niños y jóvenes de diferentes condiciones sociales y sufren de sometimientos, intimidaciones, amenazas, lo cual atentan contra la dignidad del niño y sus derechos fundamentales con el objetivo de obtener algo. Acoso sexual. El acoso sexual es cualquier comportamiento verbal, psicológico o físico, dirigido contra una persona por razón de su sexo con el propósito de crear un ambiente intimidatorio, hostil, humillante y de atentar con su, contra su dignidad. No obstante, el acoso sexual también puede verse junto a otros acosos como el laboral, en el cual se lleva a cabo por una persona que, por el poder que posee dentro de la empresa, abusa e intimida sexualmente a otra persona. La mayoría de las ocasiones es un superior que por su posición jerárquica chantajea sexualmente contra una persona de menor rango. Condicionando su salario, condiciones de trabajo, continuidad en el puesto de trabajo, entre otros. Acoso laboral. El acoso laboral o moral, conocido frecuentemente como mobbing, en este tipo de acoso la víctima recibe una violencia psicológica injustificada a través de actos hostiles conducentes a producir miedo o terror en el trabajador. ...con la finalidad de destruir sus redes de comunicación, reputación, relación dentro de su ámbito de trabajo para lograr que abandonen el lugar de trabajo. En ese sentido, el acoso laboral muchas veces es producido por el abuso de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. Acoso físico y verbal El acoso puede llevarse a cabo de forma física o verbal... En referencia, el acoso físico consiste en lastimar a una persona o sus pertenencias a través de golpes, tropiezos, empujones, gestos inadecuados, destruir los bienes de la víctima, entre otras acciones. Por su parte, el acoso verbal consiste en expresar desagradables que incluye burlas, insultos, provocaciones, comentarios sexuales inapropiados y amenazas. ¿Cómo combatir el acoso? Vamos a nombrar los cuatro tipos de acoso que podemos identificar. El acoso escolar, el acoso sexual, acoso laboral y acoso físico y verbal. ¿Cómo acabar con él? 1. No está sola. Estudios psicológicos demuestran que las víctimas que verbalizan su caso con alguien de confianza, no hace falta que sea un profesional, enfrentan la situación con mayor entereza o positividad. Existen grupos de personas que han pasado por tu misma situación, así que comparte la experiencia con los demás. 2. No es tu culpa. Muchas víctimas se sienten avergonzadas o se culpabilizan de lo sucedido. Esa es una tendencia que, por fortuna, se está revirtiendo. 3. Actúa. Lejos de acabar con el problema, evitar la situación de abuso puede hacer que el acoso persista o empeore. Eso no significa que las víctimas tengan la obligación de enfrentar de forma física o verbal al acosador, sino que deben poner el caso en manos de las autoridades correspondientes. 4. Educar en la igualdad de género. Erradicar el acoso sexual pasa por ofrecer a las nuevas generaciones y a las viejas una educación basada en la igualdad de género y el respeto. Por desgracia, muchas culturas siguen inmersas en un sistema patriarcal que fomenta o justifica las conductas sexistas. La mujer es considerada culpable de provocar al hombre y establece una serie de normas abusivas. La educación es fundamental para que esto no suceda y la responsabilidad es de todos.